0: いつもありがとうございます。エニアグラムタイプ6。おじさんです。タイプ6の視点から得た日々の気づきを共有することで、少しでもタイプ6の皆様が生きやすくなることを目指しているラジオです。それでは始めたいと思います。はい、今日もありがとうございます。タイプ6。おじさんです。えっと早速なんですけれども、えっと今日はそのエニアグラムを使って。こう対人関係を築いていくとこういうふうにいいことがあるよという具体例をえもう少しお伝えできればいいなと思っております。はい、えっと私自身なんですけれども、えー、実は今、えー、学習塾の運営スタッフというか、えー、運営を仕事としています、えー。こういう仕事をしていると。もちろんこう生徒がたくさんいるだけではなくて、えー、実際教えるこう大学生の講師、まあ、講師の先生ですね、えー、生徒と講師合わせて結構な数がこう一つの教室の中にいるという状態が起こります。でその中でもちろん生徒の成績を伸ばすということが仕事になりますしこうスタッフさんにも少しでも前向きに楽しく、えー、生徒の成績を上げるために頑張っていただくということも必要になりますしそのためには講師の先生と先生、まあ、講師の先生と生徒のマッチングですね誰どの生徒にどの講師をつけていくのか。それによってもこうかなり成績の変化が出てくるなというふうに思っています。で、こういった仕事柄、こうすべての生徒の性格と状況とすべての講師の性格考え方、えー、っていうのを全部一人一人個別に把握して、もちろんそれができたら理想なんですけれども、その上で運営するっていうのは。現実的にやはり無理があるかなと思っています。でその中で私自身が一つの軸として選んでいるのがエニアグラムになります。えっとエニアグラムの物差しフィルターを通してみれば。どんなに生徒や講師スタッフが多かったとしてもまず最初の段階でこの子はタイプ6だなとかこの生徒はタイプ3な気がするなとかこの生徒はタイプ7の気がするなっていうふうに。えっと、もし仮にじゃ仮に、えっと、教室の中に100人ぐらいの生徒講師含めて人間がいるとして100通りの別々のものとして考えるよりじゃその100通りが9通りに集約されるだけでも、えっと、かなり仕事がしやすくなるんですね。ですし、えっと、僕と生徒スタッフとの関係づくりであったりとか。スタッフ同士の関係づくりであったりとかスタッフと生徒講師と生徒の関係づくりにおいてもやはり全員が確かにまあ全員が違うんですけれどもそれをまず最初の段階で9つに絞れるだけでかなり楽になるというのが思っているところでもあります。で、そういったその人間の成績判断って本当にものすごくたくさんのものがあるんですけれども、たまたま僕にとってエニアグラムの九つというのがちょうど良かったんです。そのもし二つに割るとか三つに割るとか四つに割るだとちょっと少なすぎるかなっていう気もしたんですね。でもこれが十五とか二十とかだったら多すぎるので、やっぱり九ってなんか。ちょうどいいんでそのさらにその分けた9つっていうもののそれぞれがすごく一個一個が深く考えられていて的を得ているっていうのがあったので、えっと、とても使いやすく、まあ、ずっと本当にあの7年8年そのエリアグラムの考えのもとで生徒指導であったりとか、講師との関係づくりを行ってきています。で、そんな中で、えっ、ー、とタイプ6であるんですけれど、私が、えー、じゃあ例えば僕自身は今、まあ上司という立場で、やっぱりその日々運営していく中で、いろいろな問題が起こるんですね。まあ仮になんつうかな。こうよくある上司本とかでこう部下がよろしくない行動をとった時は上司がすぐにまあ面と向かってまあ本音を使い伝えて1対1で話した方がいいみたいな話があると思うんですけれどもあれは本当正しいと思うんですけれども。ててにおいいいそれが正しいとも思えないんですね、うん、例えばなんですけれども、えー、私自身タイプ6の上司で部下がタイプ6の場合の実例なんですけれども、まあ、例えばなんですけれどもある講師の先生から、えー、まあ B 講,しし B 講師からがこう話があるわけですね私に。で、えっと、A 講師 A 君が授業で生徒に本当に厳しい物言いをしすぎると、まあ、そんなんじゃ絶対受かれないしとか、まあ、何度も何度も教えてるのになんで何回もできないのもうそんなん無理じゃないみたいなことをすごく言って、まあ、それが良くないと思う。という、えー、言を講師,、えー、講師 A に対する信言を講師 B から頂い,いたとします。じゃあそこで僕自身が講師 B の話を聞いて、まあ、確かにそれはそうだよねと思って講師 A を呼んで「いや君ちょっとその言い方良くないし今すぐやめた方がいいよ」っていうようなことを、えー、すぐ本音で語ったとしてもうまくいかないことの方が多いなと思います。エニアグラムの視点から言うとで、まあ、一つなぜかということなんですけれどもそのタイプ6の傾向として、まあ、自分の中の葛藤であったりとか自分の中でうまくいかないとかこういうふうにしようと思った時に何、えー、て言いますかね自分自身がこうすべきである自分の中のある種信念みたいなものを使ってこうすべきだと相手に投げてしまう傾向が強めなのがタイプ6だったりしますで、上司であるタイプ6の私と部下である講師へおそらくタイプ6なんですけれどもこの二人が直接ぶつかってしまうと僕は僕で自分のすべきをぶつけるとで先ほどの講師 A が生徒に対して強い物言いをしてしまうっていうのはそのタイプ6である可能性が高い、えー、講師 A の中のこうすべきがおそらくあるからでもそれに対して生徒がうまく動いてくれないからそのすべきをぶつけちゃってる可能性が高いんですね。でこの状態で私と講師 A がぶつかってしまうとどうなるかというとお互いのすべきをぶつけ合うだけになるんです。でそうすると、えー、部下である講師 A もタイプ6ですので、えー、権力つまり上司である私ですね私に対して守ってもらいたいと思いながら私に対する不信感を持っているタイプ6である可能性が高いですので、えー、講師 A としては自分が持っているこうすべきを上司である私に否定されなおかつ上司である私のすべきをぶつけられるという状態になるんです可能性が高いんですでそうするとどうなるかというと講師 A 部下である講師 A から私に対する不信感が大きくなるんですねはいこれがタイプ6である上司とタイプ6である部下の中で起こりがちな図式かと思いますで過去私は自分自身がタイプ6というエニアガルムを勉強したりする前ですね、まあ、勉強した後もやっぱり人間なんでやっちゃう時はあるんですけれども本当に勉強する前は上司である私自身のすべきを振りかざして、うん、部下である子たちの考えを無視して押し付けてしまう。で結果部下が辞めてしまうつまらない仕事がつまんなくなってしまうっていうことをやってたなって思います。で重要なのはやはりまず自分自身僕がタイプ6であるということを認識して自分の中から出てくるすべきすべしをすぐ相手にぶつけないように注意するってことが大事かと最近はすすごく思いますちなみに、えー、と先ほどの、えー、タイプ6であろう、えー、と生徒に強く言っちゃう部下の件なんですけれども、えー、講師 B からこう進言があった際にす、えー、すぐにやっぱり動かずですねうんまず講師 B はなぜそれを言ってきたのかそれから講師 A はなぜそういう関わり方を生徒とするのかプラス講師 A からそういう話を受けている生徒 A は何を感じているのかというそれぞれのヒアリング観察想像ですねそれぞれの子たちはどんな思いのもとでそうやっているのかプラス僕自身がどういったすべきを持っているのかということをまず注意深く客観的に見るようにしました。まあその結果感じたこととしては、えー、講師 B はおそらくタイプ7で、まあ、あのタイプ7はもう本当にいろんなことに興味を持っていろんなことを楽しくできる天才なんですけれどもおそらくなんですけれども後者全体のためというよりは目の前でその自分が楽しくないと感じるその状況を見ているのが嫌なのかなっていうふうに感じたんですね。はい、これは正解かどうかわからないです。で講師 A がそのように接しているのはやはり生徒に何とか成績を伸ばしてほしいという強い気持ちがタイプ6のちょっと悪い方が出てしまって強く言っているだけなので生徒もそれを頑張って受け入れようとしている状況っていうのが見え僕自身としてはこの講師 A のやっていることはそこまでおかしくないという判断をしました。でですのでそこから1ヶ月2ヶ月3ヶ月と時間をかけてその講師 A がやっている良い面を認めつつここは直接ただそういうやり方をしたら生徒がこういうふうに感じてしまうし周りがこういうふうに感じると思うからこういうふうに直してみてはどうかという対話を重ねるということを重ねそうですね。えー、とそこから3ヶ月半年経ってで着実にその講師 A の生徒に対する接し方も良くなってきましたしもともといい接し方をしているんですけれどもそのすごく強く当たるということは減りましたしそれによって生徒 A の成績も少しずつ伸びてきたかなと思いますので、うん、そうですねあのもし僕がそのエニアグラムの学びを持っていなかったとしたらもっと別な結果が出てたのかもしれないなと思っておりますはいじゃあ今日のところは以上になりますあのエニアグラムを学ぶことでえ自分に対しても相手に対しても新しい視点を持って客観的に見ることができるようになる素晴らしいものだと思ってますのでえ引き続きえ少しでも分かりやすくエニアグラムの学びを伝えていきたいなと思っていますじゃあまた次回もよろしくお願いします失礼します